0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants
1: Alors Jean-Paul Sosette, merci d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir euh, euh, Vous êtes donc un gestalt thérapeute, il faut nous dire tout de suite euh, pour les braves gens que nous sommes, qu'est-ce que c'est un, un gestalt thérapeute
0: Un gestalt, c'est un mot allemand C'est allemand, merci. bon, bon d'accord <rire> Allez Disons que c'est une approche thérapeutique humaniste qui date des années 60, 1960, voilà, qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il faudrait en dire plus Peut-être que nous, qu on faire une émission sur la thérapie les thérapies humanistes et relationnelles, par rapport à la psychanalyse, parce que c'est complètement un autre paradigme.
1: Aujourd'hui, moi, j'ai pensé vous interroger. Euh, à propos de tout ce qu'on vit, parce que sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça, qu -ce que les conséquences ça aura tout ce qu'on est en train de vivre, ce confinement par exemple, où on est enfermé. Est-ce que euh, on voit déjà, on voit déjà chez des, certaines personnes des problèmes assez graves hein, de violence, de difficultés, et est-ce que ça va tous nous nous impacter et comment Qu'est-ce que dirait un psy là-dessus
0: ben, on pourrait dire qu'est-ce que M. Mouton a à dire sur son propre confinement
1: <rire> Ça va très bien. Je suis à la campagne.
0: Ben, voilà justement, c'est ça qui est un élément important, c'est que mm -hmm. les, les, situations ne sont, le, les situations sont toutes individuelles et elles sont toutes exacerbées. Au mm -hmm. sens, si nous sommes à la campagne, et ben, on a cet espace qui est suffisant pour pouvoir respirer, pour avoir cette distance nécessaire. Au fond, l'être humain est un être grégaire. Qui à la fois a besoin de l'autre et a besoin d'individualité, a besoin de solitude et a besoin de compagnonnage il n'est pas bon que l'homme soit seul mm -hmm. alors, dans les récits public c'est sans doute la fondation du couple mais c'est quand même intéressant de voir comment notre vie elle s'organise dans cette alternance d'être avec d'être avec soi et d'être avec l'autre et le confinement va exacerber cette situation là, parce que si je suis seul chez moi, eh bien, je me retrouve vraiment tout seul et pour le coup, c'est un accès de solitude avec des risques de dépression, avec des risques ouais, de, de, de confinement qui m'amène peut-être à un état d'épuisement parce que pour compenser cette absence de l'autre, je vais me nourrir d'une suractivité, de sur-vidéo, de surinformation. Et inversement, si je suis dans une famille où il y a du monde et que j'aime ça avoir du monde, peut-être qu'à un moment, justement, c'est trop et qu'il a un moment où l'autre devient insupportable d'où de, le, le débordement de violences intrafamiliales euh, des enfants qui sont perçus par les parents comme étant insupportables et du coup c'est aussi nos, nos, nos comportements relationnels au quotidien qui sont exacerbés ouais. ce qui est intéressant c'est de voir à la sortie qu'est-ce qui va se passer
1: ça c'était ma que question gens... comment on va sortir de ça ouais. Ouais.
0: comment on va en sortir, ben oui c'est intéressant moi je ne suis pas devin et je n'en sais rien et Je pense que chacun va pouvoir exprimer dans, dans, dans deux, c'est toujours une histoire un peu de polarité, c'est-à-dire il y a ceux qui vont tout à coup exacerber le manque, peut-être dans des débordements festifs, dans des débordements de contact, à vouloir embrasser, serrer, toucher tout le monde, et puis d'autres qui au contraire, plutôt que de, de compenser, vont rester au contraire à profiter de cette étape où étant seul, eh bien, ils vont continuer à vouloir être seul parce que, le contact avec l'autre va devenir d'autant plus dangereux ou inquiétant qu'il n'a plus été expérimenté pendant plus de deux mois.
1: Mmh. Alors on a l'impression, beaucoup de gens disent, qu il y a, parce qu'on passe beaucoup de temps, euh, comme nous faisons là, euh, en vidéo, en téléphone, etc., il y a des gens qui disent qu'il y a une espèce d'épuisement, on est, on est fatigué. Euh, Est-ce que c'est est -ce est à cause de la, du manque de, 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 la, de la présence de l'autre qu'il y a quelque chose autour de l'épuisement, de la fatigue, de l'énervement Est-ce que ça joue, ça Que l'autre nous manque vraiment, quel qu'il soit
0: sans doute, pour deux raisons d'abord, parce que quand je suis en vidéo comme avec vous en ce moment je suis complètement centré sur la petite image que vous m'offrez et sur le contenu du langage et je n'ai pas le support de votre environnement je n'ai pas le support du métalangage c'est-à-dire des expressions corporelles qui sont extrêmement réduites votre visage est tout petit sur mon écran et du coup c'est fatigant à regarder parce qu'il faut que je m'accroche au moindre détail, au moindre signe et je ne lâche rien du contenu de la parole pour pouvoir rester en contact avec vous alors que quand je suis dans une salle, dans un café, dans la rue, n'importe, euh, le fait simplement d'être là, d'être physiquement là, c'est déjà une présence et ça, ça me porte, ça supporte, ça contient ma relation. Alors que là, dans la vidéo, c'est épuisant parce que pour contenir la relation, dès que je m'écarte mon regard et que je regarde chez moi, dès que je me laisse attirer par les bruits ou par la lumière extérieure, je ne suis plus avec vous. Donc, je, je suis obligé vraiment de me centrer, c'est fatigant. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ce manque des, des signes physiques, de, du méta, ce que j'appelle le métalangage, qui s'appelle tous les, tous les codes que l'on peut avoir euh, corporels, de, qui sont des supports de la communication, sont absents ou en tous les cas très réduits dans notre, dans notre mode de, de relation par visioconférence. Après, ce qui va être intéressant, ben, c'est que nous sommes des êtres de relation. Hein, et comment on va reprendre ce contact-là quand on en a perdu un peu l'habitude est-ce qu'on va être dans des boulimies, dans une sorte de gourmandise à vouloir, comme je le disais tout à l'heure, compenser et rattraper du temps perdu ou au contraire à prendre conscience comment l'autre peut être dangereux, peut-être inquiétant, peut-être néfaste, autant qu'il pourrait être porteur, porteur du, du virus. Donc ça va être intéressant de voir comment nos traits pathologiques, et nous en avons tous, euh, nos, nos comportements traditionnels risquent d'être exacerbés.
1: Ouais, c'est ça qui m'intéressait aussi dans, en préparant cette émission, cette rencontre dont on avait parlé hier, cette histoire de distanciation sociale. D'ailleurs, le mot est assez affreux. Est-ce que distanciation physique, ça peut, ça peut suffire? Oui, qu est-ce ouais, que ou c'est donner... une distanciation -ce virale, surtout. Quand on va sortir, euh, est-ce qu'on va se méfier de tout le monde Enfin, il y a cette question-là aussi.
0: Mais c'est très possible.
1: La présence de l'autre va m'inquiéter, va quoi, d'une manière ou d'une autre.
0: Mais oui, je vois déjà mes clients me disent est ce que c'est nécessaire de se rencontrer au mois de juin ça. Euh, je vais installer, nous allons installer nous risquons d'installer parce que nous l'avons déjà installé aujourd'hui une sorte de méfiance, quand je me promène dans la rue je vois comment les gens s'écartent comme s'ils se méfiaient de moi, comme s'il y avait une sorte d'air du soupçon qui pouvait commencer à s'installer où l'autre pourrait être dangereux mm -hmm. et je crois que c'est bien ça comment nous sommes en contact et en société c'est comment l'autre est désirable et comment l'autre est dangereux et toute notre vie est prise dans cette tension entre comment j'ai du désir pour l'autre et comment j'ai de la méfiance pour l'autre, comment j'ai envie et comment j'ai peur, comment je, je vais vers et comment je me protège. Et nous sommes pris toujours dans nos contacts et dans notre existence par cette tension avec chacun qui est sans doute va être exacerbée avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. L'autre pourrait être dangereux.
1: Donc on va, mais comment on va maintenir, c'est bizarre cette histoire de distanciation c'est-à-dire qu'on va maintenir des distances, mais est-ce que ces distances, parce que vous disiez que le langage corporel compte beaucoup, c'est vrai. Mais si on, en, si on se rencontre à distance, on a, on a beaucoup moins d'échanges corporels. J'allais dire, on est toujours dans une distance, ouais, de, de sécurité ou de méfiance vis-à-vis -vis de l'autre.
0: Oui, dans une distance polie, dans une distance méfiante, comme si l'autre était dangereux. Je hum. trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder quel regard je vais porter sur l'autre et quel regard j'imagine que l'autre porte sur moi-même. Est-ce que je suis toxique, dangereux, porteur de quelque chose qui pourrait être néfaste pour sa santé Ou est-ce qu'au contraire, je vais me présenter les bras ouverts en disant « mais non, je ne suis pas dangereux ». Et même si je suis dangereux, bien, partageons ce danger ensemble dans le contact et la relation. Et là, il va y avoir plein de, de comportements qui vont être intéressants à observer, y compris à s'observer soi-même. Mais rien n'est gagné, hein. ça, ça va être vraiment une expérience intéressante de, de nous regarder faire et de regarder comment on va se côtoyer dans les transports en commun. Alors, nous, dans ce midi, on n'en a pas tellement, mais dans les transports en commun, au travail, et comment on va se toucher à nouveau Est-ce qu'on va se toucher à nouveau Est-ce qu'on va oser On n'osera plus Pardon On n'osera plus se toucher S'approcher Peut-être. Peut C'est intéressant parce qu'on a déjà vécu dans une autre mesure on a déjà vécu cette expérience-là avec euh, pardon. On a déjà vécu cette expérience-là au moment du VIH. Oui. Alors c'est
1: différent quand même.
0: Eh ben, c'était de même, c'était très différent, mais c'était du même ordre au sens il ne fallait pas se toucher, il fallait pas s'embrasser, il fallait surtout pas avoir de relations sexuelles. Oui. En tout cas, se méfier, avoir un soupçon, de se dire mais est-ce que l'autre est porteur ou pas. Mais ça a été le cas avec le SRAS, mais on a moins connu ça, ces, ces virus-là. Euh, mais pour moi, ça rejoue ce que nous connaissons bien dans notre société, c'est comment la rencontre avec toi, avec vous, avec l'autre, elle peut être bonne ou elle peut être, toxique, ou peut être inquiétante et dangereuse. On pourrait reporter ça avec les étrangers. Je vois un infirmier, là récemment, il me dit, « Oh, ben voilà, je passe à la retraite, j'ai trouvé un, un collègue qui va me remplacer, il est super, c'est un Marocain. » Mais tous ces patients ont dit, « Ah non, surtout pas !» Et pourtant, il n'a pas de virus. Mais c'est l'étrangeté, l'étrangeté de l'autre. Euh, et nous sommes tous des étrangers, ou, ou peut-être qu'il n'y a pas d'étrangers les uns à l'égard des autres. C'est un slogan de la Simane, hein, il n'y a pas d'étrangers sur Terre. Ouais. Nous sommes tous étrangers les uns à l'égard des autres. On peut le prendre dans les deux sens. C'est comment on va, on va accepter qu'effectivement, ben, l'autre n'est pas dangereux pour moi.
1: Est-ce qu'on ne va pas être dans une espèce espacité régressive un peu euh... En fermement, on parle aussi de fermer les frontières. Enfin, tous les gens qui défendaient ces idées-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils triomphent. Si on avait fermé les frontières aux Chinois ou à je ne sais pas trop qui, aux, aux Italiens, on serait prémunis. Et aujourd'hui, demain, ça va, être, ça va être ça, les idées qui vont dominer, non
0: Ça risque fort. Et je crois qu'en tant que chrétien, ça va être intéressant de, regard, de, de, de pouvoir affirmer, de pouvoir expériencier, de pouvoir montrer. dirais euh, tiens pratiquons le baiser de paix dans nos temples ouais. pour, comme une sorte de témoignage pour dire non, l'autre n'est pas dangereux et même s'il l'était bon, c'est le risque de la maladie, c'est le risque peut-être de la mort qui sera un peu plus tôt que prévu je ne dis pas qu'il faut le provoquer absolument mais euh, se méfier toujours et d'être dans une société hygiéniste où il faudrait être encapsulé euh, mmh. calculé, et masqué pour euh, continuer à vouloir vivre absolument et à tout prix moi ça ne m'intéresse pas
1: Hum. Ça, c'est un autre élément psychologique qui sort de cette affaire, c'est le rapport à la mort. On a l'impression que ça n'existait pas, quoi, qu on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, c'est auprès de... Tout le monde est susceptible de mourir de cette affaire-là, et, et ça a l'air insupportable. L'idée la de, de mourir a l'air insupportable.
0: Mais c'est ça que je trouve, entre guillemets, génial avec ce, ce, ce virus, c'est qu'il nous, nous, nous permet de réapprivoiser la mort, enfin fait, de se dire, en les cas, elle fait partie de notre humanité. Et il y a quelque chose d'un discours dans notre Occident, en tous les cas, euh, où la mort devenait presque interdite, en tous les cas masquée, cachée. Il y a eu plein d'études sociologiques là-dessus très pertinentes. Euh, et je trouve que là aussi, de mon point de vue, les églises ont quelque chose à dire euh, autour de la mort et, et autour de l'acceptation de la mort, de notre finitude et de notre humanité.
1: Qui en les fait les églises, en partie ouais, je dirais comment, les églises, je dirais comment, doivent, doivent prêcher quoi L'idée que nous sommes des, des ordres des êtres finis,
0: tout. Ben, nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres exposés à mourir euh, et que le contact avec l'autre oui, peut, peut, à la fois est nourrissant euh, et que si nous étions seuls, la vie serait insupportable. Et, voilà, insupportable. Nous sommes des êtres de relation et que c'est un choix, c'est un choix, c'est un engagement. Nous sommes des êtres de solidarité, c'est génial, tous les mouvements de solidarité d'ailleurs qui se manifestent en ce moment. Mais cette, cette solidarité, cette vie en commun, elle a, aussi un, elle a aussi une chance, c'est qu'elle multiplie, elle complexifie notre génome et notre patrimoine humain. Et en même temps, c'est le risque de la mort.
1: Eh ben, et je bien.
0: Je Moi, je préfère rester vivant avec d'autres au risque de mourir que de vivre peut-être longtemps mais seul. Je trouve ça trop stupide.
1: Vrai. Un dernier mot, sur, vous êtes thérapeute de couple. Là, on a, beaucoup, ouais, on a beaucoup parlé du couple dans cette affaire-là et on a l'impression que ça peut être les deux. Ça peut être un moment de retrouvailles ou un moment insupportable où l'autre et sa présence est trop lourde. Qu'est-ce que vous avez comme expérience par rapport à, à cette, cette vie confinée en couple
0: ben, L'expérience, vous venez très bien de le dire, c'est qu'il y a des couples qui se retrouvent, je dirais, joyeusement et agréablement autour de… Voilà, autour du contact, d'une forme d'intimité, d'une sexualité, d'expérience commune, d'aller marcher ensemble. Enfin, c'est une expérience d'intimité qui se développe, contrainte, mais qu'ils qu ont converti dans une sorte de, de choix d'organisation où, effectivement, ils se donnent des temps du couple. Et c'est génial. Et certains couples que nous avions en thérapie, je dis nous parce que ma femme est aussi thérapeute du couple, mmh. euh, profitent de ce temps-là pour se retrouver. Et d'autres pour qui c'est insupportable. Alors, les situations sont multiples, hein. c'est ceux qui sont ensemble et qui se disputent, les violences conjugales, on, les en, on sait que ça se développe en ce moment, mm -hmm. euh, mais c'est aussi les, les couples qui, qui se confrontent, qui s'engueulent, qui se taisent, qui se mûrent chacun dans leur espace, euh, et puis d'autres qui nous appellent en disant « bon, ben, dès qu'on a terminé, on se retrouve parce qu'il faut qu'on organise, ça ne va pas, il faut qu'on gère notre crise, ou qu'on organise notre séparation. » Ah oui Effectivement, il y a une exacerbation de ce qui était présent et qui souvent n'a pas été travaillé au sein des couples. Donc, pour qui, ceux pour qui c'était suffisamment fluide, ils peuvent développer leur intimité. Ceux pour qui c'était tendu avec trop de silence et, et je dirais trop de, de crises cachées, masquées, ça explose.
1: Et ceux qui sont comme ça près au bord de l'explosion, qu'est-ce que vous leur proposez
0: Alors, il y, y a des couples avec lesquels on travaille en, en Skype, donc en visio, comme on, on est en train de le faire maintenant. Et c'est assez intéressant parce que... Voilà, Intéressant et difficile, parce que s'engueuler à l'écran, c'est parfois utile, mais après, dans les cinq minutes qui suivent la séance, il faut qu'ils puissent continuer à vivre plutôt sereinement. Donc, ça demande un peu de vigilance et d'attention pour marquer des temps, pour qu'il y ait des frontières où on se parle et on s'engueule, et puis des frontières où on vit le quotidien plus sereinement. Et puis, d'autres couples avec qui on fait un travail comme on ferait en cabinet donc c'est plutôt très intéressant parce que c'est voilà, j'accompagne plusieurs couples en ce moment qui sont effectivement dans cette phase où, où ils profitent de ce temps-là pour, pour développer leur, leur j'allais dire leur crise en tout cas pour développer les difficultés qu'ils avaient en ce moment et pour essayer de profiter du confinement et de ce virus pour pouvoir aller plus loin dans leur couple
1: ok, vous diriez quoi encore... comment c'est encore une opportunité oui vous diriez quoi pour résumer ce temps Qu'est-ce que c'est Comment on pourrait titrer ce qu'on dit là ensemble au point de vue de nos relations qu Qu'est-ce qu qui va en sortir d'essentiel, d'important
0: Moi, j'aime bien ce que j'ai entendu d'Annie de Souzenel, hein, puis d'autres aussi de Marie de Henzel ou d'autres personnes comme ça qui disent, mais c'est le temps aussi où nous sommes confrontés à nous-mêmes et où on peut développer notre intériorité. Et je crois que ça, c'est une chance. C'est un temps où on n'est pas enfermé, on est confiné. On peut sortir, on est quand même libre. C'est une liberté limitée, mais qui nous confronte à avoir du temps avec nous-mêmes et d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans notre intériorité. Et comment je peux le partager avec les gens qui sont là, ou comment je peux le partager avec les gens avec qui je suis en contact par téléphone ou autre. Mais c'est un temps où je me retrouve avec moi-même. Et ça, je crois que c'est précieux dans notre humanité qui est tellement, où nous sommes tellement sollicités que on n'a pas le temps de cette rencontre avec soi. On peut en faire une chance de ce confinement. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.